0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅，刷一下我们屏幕上的 QR Code 就好了。今天我们特别高兴，请到了明居正老师再次来上我们的节目，同我们讨论一下现在国际社会非常关注的一个议题，就是中国外交部长秦刚到底出了什么问题？他去了哪里？他为什么会出事？明老师，你好。哎，主持人好
1: ，呃，石板先生好，各位观众朋友大家好，
0: 石板先生好
1: ，大家好。那明老师
0: ，这个秦刚到底出了什么问题？我们国际社会讨论的这个各种各样五花八门的说法啊，你个人觉得哪些比较有可能
1: ？我先说下就现在看到一些就是就是没法兜起来的事啊。嗯，嗯第一个就是如果要拔外交部长的话，那为什么不顺便把国务委员拔掉？是啊，这第一个。第二就是我们看到那个网站上报那个消息呢，那个呃外交部发言人毛宁不是讲，呃，我们外交部王谁？你去看网站，我就真的跑去看网站了。然后一看了，然后就发现说台湾有些媒体呢搞错了。他们看到那个说啊，这个秦刚不是部长了，为什么？因为他看到外交部有栏，就是外交部主要官员，一看秦刚不在上头，他们觉得说啊，秦刚不是部长了。那一栏呢，只是把副部长以下摆上去，但是那个部长的另外有一栏，但是没有看部长活动那一栏，跑去看部长活动那一栏呢，秦刚还在上头，可是中间的确有一段时间呢，那个秦那个小秦刚消息全部拿掉的，就后来又回来了，所以第一呢，就是拔了外交部长，或者说他消失了很长时间，然后这个。但是最后传出消息就是，拔了部长，但是没有拔国务委员。照理说，国务委员的这个位阶比较高，那两位都很清楚。那你说你要拔的话，应该拔一个高位阶的呀。那为什么把个低位阶拿掉，把高位阶呢还留到？这是第一个。这是当然还有解释空间。这第一个。第二就刚刚讲说，那个呵呵网上有人说，秦刚在外交部网站上死而复活，或死而复生，这两件事情是比较奇怪。所以把这些事情加起来呢，那我们来推断的话，他应该犯的就不只是错误。这我记得好像我跟石板一起谈过的事儿，他犯的不只是错误，我们认为他犯的是罪，而这个罪呢，就是不是很简单的。我想我们都很清楚了，不是很简单说哦有什么男女关系了，然后就就下台了。那中共有男女关系下台的话，那大概基本都下了，啊，其实大概就下的差不多了了。那我不能说每一个都都有问题。所以这样推断起来的话，就是他应该是有犯了罪。那所谓罪，就是犯了政治上的罪，而不只是单纯法律上的这个问题。那罪的话呢，这样就会有应该这样说吧，因为现在呃消息还并不很明朗哈，所以我们只能靠把现有的蛛丝马迹拼起来，我们去推测一下。以我现在看呢，大概罪名可以轻、中、重三种啊、嗯<对>，就比较轻的、比较中等的跟比较重度的。比较轻的就是这个，因为大家都晓得，这个国际关系学院出来呢，他基本的一个培养就是培养方向就是间谍。嗯，嗯、那你不管他最后是进国安部了，或者其他单位了，但他这个身份大概是跑不掉的。即便他不是专业的，他人家找他，他也得提供情报啊。所以这个第一，他是有这个背景。第二呢，那个傅小田的背景，如果说傅小田真的是有什么事的话呢，那么傅小田的背景啊耐人寻味。他从一个语文学院，后来就破格就跑到了北大去，然后这样一路上上来，然后最后又以他的身份背景又有钱在，在呃什么英国什么样捐一个花园，然后又弄什么事又弄那个，这、那个搞得非常的高调，然后非常突出。这个比较像是培养国际间谍的做法，也就把很快把这知名度拉上来等等。那照理说，秦刚是里面人，他应该知道说傅小天的背景，就算、是、不确实，他猜得到他的背景。而如果是特务的话，特务的话呢，那特务特委有个内规，就是不可以跨界交流。那秦刚照理说知道这件事情，那傅小天也知道这事儿。所以不可以跨界交流，那两个人是犯了这个内规。呃，那但是我讲的轻一点啊，现在讲轻嘛，讲的轻一点就是傅小田呢，他是特务，但他是一个特定系统的特务，那他不是双面谍，就只帮中共做特务，但没有帮外国做特务。但是秦刚呢，跟他发生了这个咳咳不正当关系啊，这个犯了内规啊，这是比较轻的。但是仍然是不好的。第二就是犯了规了，但是又有了这个爱情结晶，当了秦秦康当了美国人的爸爸。呃，在别的国家这当然不是件好事情。那么在中国大陆这个问题稍微严重一点，就是那就要看习近平觉得我们的外交部长糊里糊涂的当了一个美国小孩的爸爸，这事儿到底能不能接受？啊、这是轻的。那这个比较轻的第三种可能啊，这个石柏先生讲的比较好。那等下他可能讲得更透彻一点，就是外交部里面有有路线斗争啊，那是比较轻的。所谓轻，就是说政治问题不严重。那么他当然有犯有犯所谓政治上的过错或罪过，但是还能接受啊。那怎么处理？我们等下再说。这第一个中等的错误呢，就是呃。秦刚是特务，那傅小天是特务。那么严重一点就是，傅小天不只是特务，傅小天还是双面特务，他还帮某一个外国，那最可能看起来最可能是美国、啊、当然，美国的间谍或当然某个外国的间谍。那傅小天的工作呢，或他的任务呢，理论上说，如果他是这种身份的话，中国的培养这种身份的话，就跟当年克格勃一样，他们培养这所谓这个乌鸦燕子什么等等。基本上就是让人去勾引外国政要，说、就是、你回来勾引本国政要，那这个事情就有点说不太过去。那你怎么会干这事儿呢？那你又这个又干了双面铁，又回头勾引本国政要，还勾引我们外交部长，那这个问题就很大了。那对于秦刚来说，他这次犯的过错呢，就是不只是被一个双面特务勾引的问题，他甚至可能泄露了一些。不是特别严重机密，只要中等的错误。那比较严重错误就是他知道，然后有意的出卖了国家情报，那实质上变成外国间谍。那这是第一种可能性。那么后来传的比较多的一个就是卷进了什么火箭军案啦，嗯、或卷进什么了？但然火箭军现在有新的发展了，卷进火箭军案。那么再一个就是也是没有没有确凿消息来源的，或者没有确凿证实的，就是。呃、甚至卷入了反西案。所以，我们先看轻中重、中、重的这三种可能性。不过，以他现在的处理手法来说的话，应该就是目前大概就是上级掌握的这些情呃掌握的这些讯息来说呢，他大概只到轻轻到重的这个地步。嗯、那如果到重的话呢，那可能国务委员一次就拿掉了。嗯、所以我们在有限的这资讯情况下呢，我们大概目前呢只能做了这样的判断。
0: 对，石板先生，你怎么看这个？刚才明老师谈的这些情况
2: ？呃，我首先我我认为就是，当然现在到现在为止，还有很多人说秦刚是健康问题了，这点我认为是坚决不太对的。不太可能嗯、就是为什么？我有几个理由。如果是健康问题的话，这是人经常出现的事情。健康问题的话，那个外交部发言人不会这么闪烁其词的，对对就是一会儿又想说又不说，又又发愁。如果健康问题的话。即使告诉他健康问题不能说，他也会很自信的。这个事情我没有被授权、嗯、告诉大家，就过去吧，对,对,对不对？或者是健康问题，或者不说都可以。但是他在很明显在那里被。不知道该怎么说的状况，嗯、就是他没有被授取，他也不知道怎么一个状况。另外一个呢，听到一点消息，嗯、也不知道该说不该说，嗯、又怕万一说的不对，嗯、哎，引起更大的事情。嗯、这闪烁，其实这个很奇怪
1: 。甚至被人家问说：“嗯、你部长是谁？”你叫人家去看、嗯、看网站，是什么荒唐的事情的。嗯
2: 、<笑>对对对，所以说这个一定是出、嗯、出事了，而且犯错误了，或者犯罪了，这是一个问题。嗯、另外一个呢，就是说，呃，傅小田跟秦刚已经吵了好几个星期了。这个事情的话，如果不管有没有，如果中共想保秦刚的话，一定会出,出面否认的。就过去，比如温家宝的财产案啊，什么习近平的，他一定会某种方式出来否认一下嘛，那好，对内说明嘛，至少对内说这是怎么回事，对不对？他哪怕是骗人，他也给一个说法，以后就按这个说了嘛。到现在为止没有否
0: 认。很帅的情况，张召丽很帅的情况啊，
2: 对对嗯、一定要否认。到现在没有否认，就是说不知道该不该否认。你现在否认了，过几天中纪委一定性的话，他就是惯搞男女关系，就是跟付小田。那你否认这个人不是成骗子了吗？所以呢，他也不敢否认。我这这是一、这个，还有一个就是，说，如果是健康问题，把他要拿下换掉，这是也常常有的事情。王毅接班很奇怪，健康问题是正常的是一个副部长顶上来嘛？嗯嗯、就继承他的外外交部路线嘛？也就是说。王毅上来的话，就有意可能要否定秦刚的外外交路线，而且这个外交部内有一群烂摊子，有人要肃清，有人要安抚军心，只有出一个大头，有影中央有一群影响力，说话才有说服力嘛。所以说，我觉得这这一点是看起来秦刚一定是出事了，这这是一个问题。那么秦刚出事了以后，谁受的打击最大？我认为两个人受的打击最大，一个是习近平，一个不给看。习近平呢？他是他提拔出来的，秦刚短短两年，连就是基本半年度连升三级嘛，先当中央委员，再当外交部长，再当再当国务委员，嗯，这连升三级，只有什么评书里才能说的故事。现在的官场很少，这个在短短半年之内连升三级，而且他首先他去当美国大使，就是给他一个往高提拔嘛，对对这一连串美国大使一年三个月就回来，所以说能提拔秦刚的只有一个人，就是习近平嘛？对,对，习近平重用他，结果呢出事了，习近平保不住这个，对习近平自己威信至少识人不明，嗯、这个说法他是跑不掉的嘛。嗯、那么我觉得另外一个不林肯，他不林肯来北京跟秦刚谈个七个小时，浪费时间，对<笑><笑>谈判以后都说的不算啊，所以说中美关系路线，这是一定受个非常非常大的打击啊。那么现在就问题是有有有两两个人嘛，就是习近平不得重用他提拔他，然后不得不砍掉他，这个到底是哪种形式？我认为两种，一个一种呢是年羹尧型的嘛，这雍正皇帝一直爱用用，最后觉得这家伙不听话，或者是觉得不行啊，然后把他把干掉。还有一种是杨贵妃型的，自己最喜欢，但是三六军不动，你不干掉他的话，我们全不听指挥了。到底是哪一种还还不好说，但是至少我觉得对习近平打击是很很大的
0: 。对，但是我我我自己觉得这有可能有另外一种情况、哦、刚才你讲到了布林肯，啊，我也在想这个情况，就是布林肯大概是六月十七号、十八号在北京 18,、嗯、啊，跟秦刚谈了七个多小时,小时啊，<对>包括吃饭。嗯、那这个在这之后不到两个星期，秦刚就出事了<对>就开始失踪了嘛、嗯、啊。六六月下旬就开始，六月二十五号左右，六月二十号左右就不见了，哎，一个星期多就不见了嘛。对。历史上曾经发生过一次周恩来类似的情况，<对>就是在一九七三年的时候，嗯、呃，一九七三年的秋天，当时《上海公报》已经签了。当时这个尼克森政府的国务卿基辛格，一九七三年秋天又去中国访问，访问的时候跟周恩来做了一个长时间的谈话。那里面当然也谈到了各种这个台湾问题啊，各种各种问题。但是谈完了以后，这个毛泽东看了外交部上报的这个谈话记录，勃然大怒。认为周恩来在谈话中违背了中央的路线，犯了右倾机会主义错误，然后把周恩来叫去痛骂，痛骂还不够，还组织中央政治局开会批斗的周恩来，一个星期连着开了一个星期会，而且在之后，周恩来写了很多检讨，而且还组织了，呃，不光是政治局层级，还中央部长层级的批斗周恩来的会议。也就是当时为了周恩来在跟基辛格会谈中的一些话，龙颜大怒，对周恩来进行了差不多两个月的批斗。那有没有可能发生了类似的情况？就是秦刚跟布林肯的七个小时的谈话，当然会有记录。这个记录给了这个习近平看，习近平龙颜大怒，不光跟布林肯只进行了，大家记得当时。习近平出来跟布林肯只见了半个小时不到，而且是这个习近平坐在中间，布林肯坐在两边，不像是正常的习近平接见国务卿的这样一个会议
2: 啊。我,我有一个大胆的假设啊，<那>嗯、就是这讲话中说漏嘴引起他怒，还有一个是赵子阳跟戈巴契夫，在六四之前嘛，五、嗯、月之后他说邓小平是我们有个决议啊，嗯、什么重要事情邓小平的决定，这件事引起邓小平的大怒嘛？是。我觉得秦刚有个大胆假设，什么？秦刚跟布林肯是六月十八号谈判，是对，谈了七个小时之后，六月二十号，拜登在美国发言说，嗯、呃，习近平是独裁者，独裁者，习近平是独裁者，独裁者理由是什么呢？气球的事，习近平不知道。嗯，嗯。呃这个是不是秦刚跟布林肯谈话中说出来？嗯、说这个秦近明这个气球是我们老板都老大都不知道，这就是军方自己弄的。<是>结果不给肯马上报到拜登，拜登一下说出来了，习近平勃然大怒，这个就变成重大错误。
0: 对，会有有也也
2: 也小我觉得。我觉
0: 得这个某种意义上，就像你说的，是泄密了，泄露了党和国家最高机密。因为习近平是一个独裁者，理论上应该对任何事情都知道，结果不灵。呃，这个这个气球的事儿，气球的事，美国总统说习近平可能不知道，等于是他被底下的人瞒了，或者被底下人忽悠了。<对>那可是这个拜登怎么知道这个事情？就可能是秦刚说的嘛？对对对对，这是布林肯说的。然后就是秦刚跟布林肯说的，布林肯告诉布林
2: 肯，拜登说的，拜
0: 登是公开说出来的。基基
2: 本上两个人谈话的时候，美国的官官员在做记录。对，基本上谈话一结束，甚至没结束的时候，就电报到拜登跟拜登，拜登就看到了
0: 。但是他们两个谈话的记录
1: ，中文记录一定习近平也能看到啊
2: 。对对对对，对习近
1: 平一看，那这样就有另外一种可能。对。其实没说这个话，但是呢，美国坏，然后他就说了一段：这个拜登必须解释我为什么要让这个布林肯呢去见见这个去大去大陆，我得我得辩护我自己，因为免得在党内呃党内或国内攻击啊，因为很快就选举了，所以他必须开脱气球事件，就说啊他不知道了，都底下搞的了，所以我就没有怪罪他了，所以我就让布林肯去了。嗯嗯,嗯、哦、但是反效果就是啊，这个家伙讲完之后就他被害了，我无疑害他，但他被害了，这是那种。那这样的话就说明什么呢？这样说明就是，习近平至少对于秦刚呢是有那么一点点芥蒂的，否则的话事情不要弄那么大。当然，我觉得这个，因为上回我听那个石板说了一件，说了另外一个理论，就是，呃。内部的路线斗争、哦、对对对,对，我觉得
2: 路线斗争理,理论是有道理的。你,你要不要先谈,谈哦？哦，好，我讲，这这这是另外一个，这路、个、线斗争就是说，<笑>最近这几年我们看到习近平为什么这么提拔秦刚？其实主要的是秦刚啊。嗯他是躲开战狼外交的，就是秦刚，其实他一直做礼宾司司长，嗯、就是为习近平服务嘛。对，这外宾那个来的时候该怎么办？习近平出访的时候怎么？这是也是一个繁很繁重的工作。是，但至少他把习近平服侍的很高兴嘛。对，然后服侍习近平让他当个外交部副部长，基本上他在战狼外交最活跃的这一段时间，他没有参与。他二零一五年就离开了，而就是到到李明斯去了。然后呢，等于说，而且又跟美国、英美是比较熟的嘛。那习近平提拔他的话，特别二十大之后重用他，就是想让秦刚就是上台，把战狼外交路线抹下去，就是神性一点，让让这个秦刚这条路线起来以后呢，去跟美国、欧美修好关系。就是所以说呢，我们看到整个在这个。呃，外交部系统里面一分战狼派和国际协调派，已经很明显了。战狼派呢，比如说像王毅、像赵立坚、卢沙野这些人，天天放话喊人的这些话都不是讲英文，这些人都不是学英文出身的。那么另外一个就是崔天凯，崔天凯最明显的，赵赵立坚说那个美国的。这个病毒的来源是我是这是,是美美军带来的吗？赵立坚讲嘛。费、嗯嗯、天凯说这个应该是科学来认证嘛。这很明显，<对>这外交部不一样嘛。<对>就是然后呢？秦刚，秦刚包括佩洛西的时候，赵立坚天天放话，就是秦刚在驻美国当大使，一定很着急嘛，自己也在做这个事情，后院不停的着火嘛。<笑>然后呢？我觉得还有一个，当时还有卢沙野，然后卢沙野还有一个就是国际协调委应该是傅聪啊。傅聪、嗯、他也是，卢莎也讲完话，傅聪就说那个克里米亚，克里米亚,克里米亚是乌克兰的一部分嘛，<对>这很明显。外交部有一直有两个声音出现，那么最近呢，我觉得有几件事，说秦刚回来以后。他就把赵立坚先给他砍掉了嘛。嗯，外交发言人拿拿到这个边边境鱼梁司边境鱼梁副司长副司长，大家说去当巡海夜叉嘛？这个这个是一个赵立坚砍掉。然后呢，我觉得最有一个冲突是卢沙野了，因为卢沙野他在讲话的时候是四月左右讲的话，嗯，就是说那个旧苏联那些国家是不是主权国家，嗯，我们还不好说呢嘛，包括立陶宛这些国家引起欧洲的众怒嘛，对。马上外交部否认了，对，金刚领导下外交部否认了，王宁出来否认了，王王宁出来否认了，对。然后呢，法国大使馆也说这是代表个人言论，这是日常没说过吗？但是说马上传出来，卢沙也要换掉，对。但是卢沙也到今天还没有换没换掉，对，没有他法国大使已经
0: 不做了，还在还在
2: 还在。还在还在七七月底还在还在，就那时候传出嘛。现在到七月底还作为法国要出出席个活动，是吗？对
1: ，我以为他被调回中国了，没有
2: 没有，说要调，
1: 说要调，说要调就一直没有调，所以这这才就就
2: 两条路线在斗争嘛。对，就秦刚一定要让他回来嘛。嗯，但是说这个时候大家开始收集这个反秦派了，觉得秦刚太不像话了嘛，太又欺负人，而且秦刚。现在外交部的这个第一副部长，嗯、呃第一副部长是齐豫，第二副部长是马朝旭。嗯、马朝旭当年马朝旭当新闻司司长的时候，秦刚是副司长。是他<看>他顶头顶头上司。上司<笑>现在翻过来，嗯这个、还听说两个人处得不太好。对对，这大家心里都是，<笑>所以一直收集黑材料。哎，他有个情妇。生个小孩<笑>、嗯、是美国人，嗯、而且这这大嘴巴告诉拜登泄、嗯、密，各种资料、嗯、搜集起来以后，铁证如山，交到习近平旁边去，习近平不得不处理。对、嗯，所以说我觉得这个路、嗯、路线斗争可能性也蛮大<对>
1: 好，那我们就补强他的路线斗争哈。嗯、就是这个前一阵子呢，这几年来呢，习近平在推外交政策的时候，这个比较急，然后站的姿态比较高，一直讲做东升西降，东升西降，东强西弱，然后这个中治西乱等等。好，那这样就给了自己跟内部人一个印象，就是那我们的外交呢要强势，要要,要怎么怎么样？结果这样强势搞了几年下来之后，发现说外交孤立，然后很严重，然后跟美国关系搞得很紧张，跟欧洲关系搞得很紧张，跟日本、韩国什么关系都很紧张。所以现在呢，然后我的经济又走不出去，中国大我们都很清楚，中国大的经济要发展要靠外贸。那如果说关系这么恶劣的话，你外贸慢慢啊，大家又制裁，然后什么高阶晶片都不给我，然后又脱钩干什么？所以我要为了救经济，我也必须放低身段。所以放低身呢，就是我必须把这战狼外交呢稍微这个调下来一点点。那也就讲到说路线斗争问题。所以我在讲什么呢？我讲说外交部的路线斗争呢，其实是习习近平呢可能开始转念头了。他原来是希望说啊，我对战狼出击，我去干什么？就发现不行，这个反扑太严重，所以我要调下来。调下来我怎么调呢？我就换一个啊，不那么战狼的人，但他也是有相当战斗力的，比如说秦刚啊。那秦刚上来了，然后他就把这巡海夜叉弄出来，怎么弄下去？一方面就得罪人，但是秦刚在干什么呢？秦刚在很忠实地执行习近平跟他讲说一个降低姿态的，不要那么战狼的一个外交政策。但是这个外交政策呢，跟原来外交部里面一些人不符合，那么也就是秦刚在执行习近平政策，但这些人看不顺眼，但他们能不能去反驳老板，但他可以去批秦刚，所以秦刚变成了习近平代罪羊，<对>啊，就变成这么一回事好了，那秦秦刚当然就不小心有了小辫子被抓了，那现在比较尴尬什么？当你把他就像刚才石板说的，当这些反秦派把资料都收集齐了，送到这么一看，哦，铁证如山。结果洗保不下来，这个地方才是尴尬的。所以你刚刚说伤害呢，其实我觉得这个地方是最大的。那至于说后面对后面政策有没有什么冲击呢？这我们再慢慢再谈。所以现在看起来就是，我也倾向认为说，至少有个人恩怨在里头。如果不是完全的路线斗争的话，至少有个人恩怨。而路线斗争，我觉得施南轩还谈过一点很精彩，因为这个。其实各国外交部都做，因为它它是有语有语言的嘛，有语种的嘛。一般来说，讲英语呢可以派到很多国家，讲特殊语言呢能派的国家比较少，除了法语之外。那你说日语、韩语，那能派就就就这两个国家，那就没别的地方好去。所以这些呢，就变成在这外交部里面，各国外交部大家都这样，就变变少数派，英语和法语呢变多数派。那多数派通常是比较掌权的，那那些呢通常是少数派，通常是被打压的。所以少数派呢被打压，但有机会他翻身的时候呢，那等于就说，就不只是两条路线斗争或两个思路斗争，是两批人马的升迁与否的斗争。这在中共官场里面呢，就可能闹得特别凶。所以我觉得这个会使得这个内部路线斗争或所谓这个呃个人的这个派系斗争呢，会闹得更厉害的另外一个因素。
2: 嗯，对啊，我刚才确认一下，嗯、秦刚是七月二十五日被免职的。然后七月二十五日，法国大使卢沙也。到机场为中国的熊猫送行，回从法国巴黎回北京，所以七至少七月二十五号那一天，他作为法国大使还在活动，比金刚命还长。是，那
0: 但是呃，有一个关键人物，所谓傅小田，实际上这个人现在在哪里，我们也不知道。他是还在美国，是不被美国保护起来了，还是回中国了？四月回中国，四
2: 四月回北京去了。他回北京发发了一条微博，是带着带着儿子回北京啊，从美国的西海岸回到回到北京。去，然后在北京就消失了
1: ，就失踪了。对
2: ,对对
1: 对，嗯、因为机票好像是北京美国北京，嗯嗯、啊，原来机票是这样买的，然后他后来回去了，嗯、然后发了那微博好像是有一张是在照，片，一张照片是在飞机上，对，飞机上抱着<对>小孩。
0: 林老师，我们来谈一下，假设说你们刚才讲的这些中国外交部内部的路,路线斗争，比方说比较左的、比较右的、比较亲美的、比较反美的各种路线斗争，比较战狼的、比较
1: 温和的
0: 、愿意对话的这种路线斗争，习近平到底在里面扮演什么角色呢
1: ？我们都很清楚，因为这个。对于这种国家来说呢，尤其对于中共这些国家来说，他们从头就讲嘛。这个周恩来不是说外交无小事嘛，他很早就跟这个底下人说啊，这个外交的事情都是呃，我跟毛主席商量，然后毛主席决决定之后我来执行嘛。他话都是这么说的。而且我们看几十年来，大体上这个毛周时代的这个外交呢，也都这么这么出来的。我猜就是到后来呢，大概凡是比较强势的领导人呢、啊，大概外交都攥在自己手上。邓小平如此，你不要说某种程度江泽民都是如此呢，对不对？都是抓在手上。胡锦涛就很难说了，因为胡锦涛的时候好像这个有，呃，他到美国去还是,是美国人过来的时候，然后他们试飞飞机，试飞一个新飞机，他不知道，就美国人知道。觉得他很挂不住脸，那比如说，就像刚刚讲说，气球倒不知道，然后现在你飞，人家飞飞机，你也不知道，那这个是很很尴尬。对于习近平来说，他不会容忍这种事情发生的，所以对他而言呢，就是外交啦，或者军政啦，或者说这个对台这些，都最好的都是大事，他会亲手抓。那如果说他读这个联共党史读的很熟的话呢，他大概会在中国，当然很喜欢毛泽东。在这个这个联共那边呢，他会喜欢斯大林。斯大林当初在这个推行这个国内经济政策的时候呢，他是属于重工业的嘛，他是重工业派。但是开头他讲话呢，就好像他喜欢轻工业，就轻工业派就很高兴，轻工业派就起来哇大搞特搞，把重工业派给斗倒了。斗倒之后，斯大林勃然大怒，把轻工业派斗倒，然后去搞重工业。那你说习近平会不会这个帝王心术厉害到像斯大林这样子？我其实是要这个要搞什么的？结果你们里面让我就是让你们让去去斗，我的目的就是我其实呢我有我的路线。那为什么你们去斗呢？我要搞平衡，我要搞平衡，因为你们如果说都齐心的话干什么？那可能对我反而不利，所以他会不会是从毛泽东身上、从斯大林身上，他学到了帝王心术？其实他不让人家琢磨他心思，但他有他的定见、嗯。
2: 我我觉得这个玩平衡啊，其实是非常高度的艺术啊。玩不好的话，因为所有的人，比如说你往左的路线走，所有的左的人都上来了。当然，发现你要提拔一个右的，你你你作为老大，你想掌握平衡，嗯、但是左的人觉得咳咳我们的好日子到头了嘛，所以他们一定反扑。嗯嗯<咳>这种历史上有好几个例子，一个是文革的时候，毛泽东把文革之前把陶铸拔起来陶铸就觉得我要保完平衡嘛，但是陶铸很快就发生激烈矛盾，就被那些文革派干掉了。其实邓小平啊，他当年他也想玩个平衡，十三大的时候他本来是想让邓力群当总书记的，结果中央委员都没选上嘛。就是当时整个中央全是改革派嘛，你你突然弄上一个保守派的话，你作为老大想玩平衡嘛？但是改,改革派觉得不能不能眼睛里不能揉沙子嘛，就把它干掉了。我觉得这次秦刚一应该有可能，习近平觉得反美玩的差不多了嘛，现在在我们再往这边再弄一弄，搞一个平衡。但是说现在习近平想转已经来不及了。那你像赵立坚那些人，除了反美，别的不会啊，<笑><笑>对不对？现在我们他应该还是学海的，对，你不反美，了，我们怎么办？就会出现这种问题啊嗯。嗯
0: ，对我我我在看这个这一张这个中国中华人民共和国历任外交部长的这个表格啊，那从周恩来开始啊，十三个一直到王毅啊，呃，我自己感觉到就是说这里面有。有两种类型的外交部长，一类就像是周恩来、钱其琛、杨洁篪这样的，他们实际上不光是外交部长，还是最高领导人的首席外交顾问，嗯、也就是说，他们实际上对于外交政策是有重大影响的，嗯嗯、其他那些个外交部长基本上就是属于跑龙套的，就是。最高领导人哎，办事的最高领导人已经把外交政策决定了，你这个外交部长就是去外面做大外宣的，嗯，呃，这个是有一些差别的啊。嗯、那这里面呃，现代的当然当年当然是周恩来啊、呃，这个影响力很大了啊。嗯、那现代的比较重要的一个是钱其琛，一个是杨洁篪嘛啊。嗯、那这一次啊、呃，本来二十大的话，杨洁篪退休了，王毅要取代这个，嗯、但是这个。我我是在想，王毅跟秦刚这两个人的关系是不是也是有矛盾的？哎呦，就是说，到底将习近平是要重用王毅取代杨洁篪的位置，还是要重用秦刚来取代杨洁篪的位置？在过去二十大以后，这个态势是不太明显的。嗯，啊，我我觉得王毅实际上某种意义上可能是。我们刚才讲的这个外交部底下的那些反秦刚的力量，路线斗争，可能最后的后台都是王毅。是，网易要把秦刚搞掉
2: 。杨洁篪呢，他后来也跟着习近平一起反美。但是杨洁篪的好处，他是知美派反美，对的，对的。所以他知道轻重缓急，对，他反美可以抓住分寸。对，反美之后又随时可以跟美国人握手。嗯，他是有这么一个关系的嘛？嗯，但是王毅。他首先就是学日语出身的嘛，是首先就不懂美国咳咳，不懂美国在反美，然后又上来一个知美派的亲美，这个我觉得矛盾是非常非常重要的。刚才你讲的时候，就是外交部，特别是在政治强人下边的外交部长。那是小心翼翼的，天天怕犯错误嘛？嗯、是，我记得有一个外交部长黄华，这个应该有吧。对，黄华、嗯。黄华当年呢，就是说，因为香港驻军问题，对，是耿彪，然后邓小平就是邓小平说，耿彪、黄华胡说八道，胡说八道，就是说香港要不要驻军嘛？耿彪
0: 、黄华都表示香港可以不驻军、嗯。然
2: 后呢，我在黄华大概相当晚年访问日本的时候，一次跟他见过面，嗯。然后呢，他就见面就解释说邓小平误会我没说，然后后来呢，他跟你们解释，对对对，我我好像问到这个问题，我我好像问到这个问题，然后就，然后后来他出版回忆录也再三强调，是邓小平误会我，不是我说的，是耿彪说的。我觉得这个战战兢兢的，就这个政策。你外交政策后来改变了，常有之事嘛。是，但是说就是在政治强人之下，外交部长就是执行者，嗯、而且还要执行的小心翼翼的。嗯，那我估计秦刚王毅都都是，特别是在习近平下面嘛。习近平外交一定要自己管嘛。对，所以说我觉得一定是执行者，而且我觉得习近平可能他让秦刚来的话，秦刚确实上台以后就一连串的要跟欧美修复关系嘛。是。也做了很多动作，包括什么伊港跟沙特是沙特吗？对对，对这个问题。嗯、然后还有习近平访问俄罗斯，然后布林肯访问中国，金刚做了很多动作，还有法国的马克龙访问中国等等。嗯、但是说效果并不太好，这个可能跟习近平期待的说你要正确执行我的路线的话，一定现在应该是这个一情局势一片大好啊，怎么好像？全世界还在还这个反美还反中还这么强烈，对、嗯、台湾问题怎么还没解决啊？嗯、所以说，我觉得有有有对新新钢的不满也是有的。我想回应你刚刚讲的一点哈，你说习近平
1: 想用王毅去取代杨洁篪，嗯、然后想用秦刚去取代王毅，呃，应该这么说。实际我的猜测哈，呃、现在看来就是到目前为止。习近平用王毅去取代杨洁篪，这个想法是可接受的。为什么呢？因为如果说杨洁篪曾经是比较重要的外交顾问或首席外交智囊，王毅勉强算得上。王毅当年是管过台湾事务的，对台事务的、嗯、也管过，也也管也管过日本呢，然后干过外交部什么的呢，所以一路上他累积这个资源呢，或他背景呢比较深厚。所以说，在一个时段之内，他用王毅去这取代杨洁篪作为他的一个外交的这个、首席智囊，这说得过去。但是说以秦刚要去取代王毅作为首席外交智囊，这个可能性比较小，因为他资历各方面都不够。习近平心里很有数，他说我一路上这样提拔上来了，他其实还不够了，他还比较嫩，他还得再火候还不够，还得再在,在这个，还得再锻炼锻炼才行。所以。就算他有心要干什么的话，应该说现在还在栽培阶段，是，还不到大力运用阶段。所以，如果是,是栽培的话，那我们得看后头。坦白讲哈，我对秦刚现在我还不是完全悲观呢。嗯，我不是完全悲观，因为我刚才讲过，当然对大家这个，我们等下可以讨论一下，就是为什么没有拔他那个国务委员的问题。这个东西当然当然还有谈的空间，因为如果说最证确凿的话，国务委员就拔掉了。那现在不拔国务委员只有两种可能，一种可能就是其实最近还不到那里，所以我先拔掉外交部长。那国务委员你可以是实的，可以是虚的。所以实的就是你真的天天来上班，然后这个这个也也参战主义，也干什么，也甚至也卷起袖子干活，那是实的。虚的就是，那就是你其实是你的实的工作是外交部长，那这方就是你用用外外交部长身份，然后你来开会就好了，那别的事你就不要管了，这叫虚的。那现在如果说把实的外交部长拿掉，你干虚的国务委员，那那就其实就就真的虚掉了。那这第一种可能，第二种可能就是，其实你犯错没那么严重，但是我先玩平衡，我玩的不好。嗯那现在只好这个呃，挥泪斩马谡那先把你弄下去一下，等大家气消了或者事情过去了，我再把你拿回来。所以，我先留这个国务员呢，我再看一看。也就是说，国务员拔不拔掉呢，会是一个先行指标，我们可以拿来去参考，就是判断他下一步会怎么走
0: 。当然了，有一种说法是因为一个程序上的问题，要等明年三月人大开。嗯大会才能够把
2: 国务院委,委员免职。呃，可是这个好像就二零二一年，他这个人大法已经改了，就是说人大常委会也可以这个，除了总理不能拔的话，副总理、国务委员都都可以撤掉。嗯、是一个另外一个我，我我我我认为了，就是说过去博西来，我记得很清楚，博西来应该是他被撤职是三月。呃，十几号，十五号，然后最后是公布是四月十二号还是多多少我这晚了差不多一个月、啊。对，就会有一段时间。孙正才，孙正才也差不多一两个一两周嘛。对，那么也就是说、呃，怎么说？中纪委结论还没有下，嗯，中纪委没有下的话，人大他们就没办法，就是先把。最忙的外交部长先腾出来，然后等着中纪委的结论。嗯、我觉得这这是一一一个也
0: 是有可能，<对>就是调查还没有结束，调查没有结束，对对对，这
2: 没没没有结结束的可能性是一个。<对>另外一个，我觉得就是说，秦秦刚怎么说呢？秦刚被拔掉这个这么大事情，一定是政治局开开过会的，嗯，对。嗯、那政治局等于说开过会的话呢，那政治局会只能政治局再开会，再决定处理处理方法嘛。现在我估计还是他们在看国内外的反应啊，这这点我觉得也是，就是外国媒体怎么报啊，这个青冈怎么样？我我觉得那个外这个外交部的网站，嗯，先撤掉嘛，对，那一定是
0: 过了几天又放。负责
2: 人一看青冈出事，赶紧撤掉，然后后来是说不能扯这样的撤的，然后又又换回去，应应该是有有这么一个过程。所以光我觉得国务院是一个外交部网站的反复，这个一定是上面发话了嘛，对，嗯。嗯、上面发话就中央说，哎，这个先不先不能撤，<对>而且恢复的包括他六月十八号跟布林肯的会谈。嗯、过去我认为那会谈出的事要撤掉的，嗯、这个这个也恢复了，所以说还还是确实有怀，还不知道怎么样
0: 。林、嗯、老师，我们从长远来看，秦刚事件对中共外交的冲击这个问题，呃，当然现在就像石板先生说的，我们还有很多的不确定性。但即使这样，到目前为止。呃，青刚事件对中共外
1: 交的冲击，明老师怎么看？第一就看说有没有路线斗争。嗯，如果没有路线斗争的话，我觉得冲击可能还是有限的。嗯，但如果有路线斗争的话，那就比较不太一样了。因为如果有路线斗争的话，那现在好像战狼又上来了。嗯，那战狼上来的话，那是既然是战狼派了，那就恢复咱们前几年战狼的做法。那如果恢复战狼做法的话，理论上又会得罪更多国家。你已经外交孤立，现在外交应该更加孤立才对。所以看起来，如果是呃路线斗争的话，那会这样走。所以就是中共恢不恢复战狼外交，或恢复到什么程度呢？其实是回头我们来观察这个另外一个先行指标。这个可以当当做一个。其实我们现在只要仔细看一下，就原来那几个呃这个说了战狼的话但没被换掉那人，譬如驻日本的吴江浩，然后这个卢沙也这几个人。第一，他有没有动？第二，就是他们有没有、呃、动手动脚有没有升迁，或者巡海夜叉有没有再回来<笑>对对对之类的这些，就是被罢黜人，然后这回来了，然后这个呃原来说认为说错话了，然后有没有受了处分，或者是有没有有没有高升了、啊，这些都是我们可以观察的。也就是说，有好几个指标可以看。呃，现在真的就是像刚才石曼所说的。我觉得他们内部第一呢，就是还在调查当中。我觉得这是最关键的。我不是说轻中重嘛，为什么我说现在看起来是轻到中呢？因为就是我也我的判断就是调查的到目前为止没抓到过硬的证据。因为抓到过硬证据的话，那处理就很快很很明快了。那可以就是那必要的话，我那个人大常委会,会再开一次会嘛，那马上就解决了。所以。我觉得这这几个是个观察指标
2: 了。嗯，我觉得金刚有前途有三个，一个是进秦城监狱，一个是提前退休。一个到边境海洋司大副是长。但是他应该回外交部不可能啊。对，我也觉
0: 得他回外交部长不可能了，不太
2: 容易。而且最
0: 近也有这两天有关于中国火箭军的事件嘛啊，火箭军等于团灭，司令、副司令、呃这个政委前任的前任的司令，现任的司令，现任的副司令，前任
1: 的副前任
0: 的副司令，还有现任的政委全部。出事了，嗯、全不见了啊！现在新换上来的司令是从海军来的，副政委是从空军来的，都不是二炮部队出身的，都不是火箭军出身的。呃，我不知道这个事情是不是跟秦刚有关系啊？但是，是不是有可能跟气球事件有关系呢？
2: 嗯，也还有出一本书嘛？对，但是我觉得不管怎么说，团这个就是
0: 美国的、嗯啊、军事学院出的关于中国火箭军的书嘛、啊嗯嗯，那两百五十五页那个报告，我查了一下
2: 中共的军史啊。就是一支军队从上上下下一下全换人，上一次换的是新四军，皖南事变被打了惨了之后，什么那个军长从叶挺换成那个陈毅，政委从项英换成刘少奇。那个那个、除了那次以外，基本上这一个军队至少得留一个，就是双两手掌制嘛，撤掉一个，另外一个最少待半年嘛，对，他有一个过渡期嘛，一起全换，这确实是出大事了。
1: 不，那个文革之后，毛泽东换几大军区呢？有过类似的事情，不过那个不太一样。他是司令嘛，政委没有换他他是呃，好像有一个政委换了吧？有没有？司令司令是都换，对，
2: 司令都换，而且司令
1: 是只准带一个警带一个警卫员，然后二十四小时之内要报道。但并不是换
0: ，毛泽东只是对调，不同的军区只是平调，不是不是有人是没不是拔掉。火箭军这次是全部拔掉了，这些人全部。
1: 有可能关监狱了啊！呃，那这些应该都去行程了，<笑>都去这应该都去行程。这,这个东西这是你你最喜欢的地方，<笑>然后大家都去了。<笑><对>那所以这个的确是一个很严重的事情，因为其实去年呢，十月下旬，美国就在二十大之第二天吧，第三天、嗯、很快就发布了。发布的时候我一下一大跳，我说哇，怎么这种都出来？这个很严重。嗯、要么就是美国情报特厉害，那要么就有人卖情报，那只有这两，嗯、要么就两个加起来。所以当时我就想说，是不是几个礼拜之内就应该要要见见见分晓了，就就该换人了，该清洗，该干什么？就拖了大半年都没事所以应该什么呢？应该这事儿是真的，就美国的情报基本上是真的，但是这个中共不能说我马上就换，连上太丢脸了。嗯。所以拖一段时间，看大家是不是忘了，忘了之后我再来换。但没想到我们又连起来了。嗯，那没办法，他连新四军都想不起来，那没没有什么事情想不起来的。<笑>对对对
0: 中中共也是要调查一下<笑><是>这个当<然>这个这个呃
1: 火箭军,军的情报怎么泄密的，不过也调查太久啊。嗯，从去年十月下旬到现在七月下旬，调查九个月啊，也调查太久了。我觉得一方面是调查，二方面是顾面子。
0: 不一定哎，因为我们曾经有呃请过李志德来上我们的节目，嗯、谈到这个呃台海危机的时候啊，嗯、1 9 9七九六年那个时候、啊、所谓的这个空,
1: 空包弹呢、啊，啊
0: 、呃、空包弹事件，然后这个、呃、中国内部不是有这个、嗯、刘连坤啊,啊刘连坤的这个泄密案泄密案嘛。嗯当时这个1996年，李登辉收了空包弹，引起了中共的一些关注。到刘连坤真正被调查出来出事，经过三年， 1 9 9 9年刘连坤才被正式逮捕。这个中间的调查是要一段过程的，不是那么简单，就是说。你因为美国出了这么一份报告，因此你要把火箭军的司令、政委、前司令、前政委、什么副司令通通干掉。那那以后美国天天出报告就行了。这个，那解放军全部都被干掉了。这个一定是要经过一段调查，找到确实的证据。啊，你如
1: 果只是说他腐败，也不至于这个样子。绝对不是腐败，对、啊，绝对不是腐败，因为腐败不会这样把法。对对，另外一个这个算是团灭的，就是二零一二年做的武警，嗯，武警系统，武警系统当然也不是一下团灭，他是几年之内团灭的。然后公安部的副部长、部长、副部长也是搞了两三年嘛啊，就是、把部长、
0: 副部长全部搞掉、嗯嗯嗯
1: 嗯、当然，就那个是避免政治震动，但是火箭军这个就是显然他没有没有避免政治震动，一次好像就全部处理完了，哎，应该就几天之内全部处理完。所以这个事情的确是比较特殊。那么也就是说，这个跟去年那个就美国发布那个一定有关系。那第二句，就有没有其他的事件呢？我们不晓得。呃，秦刚有没有牵涉？我觉得现在还很难说。是、嗯、啊，我觉得很难说这个呢，因为因为有一个理论就是，呃，国际都觉得是秦刚事儿太奇怪了，所以大家都很追求答案。但是在没有情报情况下呢，就逼中共呢，你也你要不要出来辟谣。所以就放各种各样的话啊，讲讲的越来越越荒诞，越来越离谱然后看你要不要出来辟谣？你只要辟个谣呢，我从你辟谣呢都可以解读一些什么东西来。就譬如他他刚刚讲说，看到汪文斌的尴尬，看到王宁呃王宁的尴尬，那至少我可以解释说啊，他应该不是生病，对对？那至少我把这个排除掉了。所以，我们一点点排除，现在看起来也是这样，就是可能跟他没有很大关系，但先丢出来看看，看你要不要辟谣？
2: 是另外一个，我觉得就是外交系统和军队系统是完全是两个系统的、啊。就是军队方面的秘密的话，就是说秦刚是应该是不会掌握到的了。他这这个其实是分得非常详细。我我过去比如说那个驻美国那个武官，驻美国有一个少将，有一个大校，有两个武官。一个三军武官，一个陆军武官，这两个武官知道一些军方的秘密，但是其实他们也是军队的外交部门，他们被告诉的秘密也很少。<笑>像这个，所以说，在外交系统，我觉得秦刚卷入这个火箭军泄密案是有有一点有一点牵强啊，按逻、嗯、逻辑上讲，嗯，对
0: ，呃，长远来看，秦老师，呃，明老师，这个秦刚事件对中美关系有什么影响
1: ？嗯，其实这个，我觉得。但就像刚才那个石板说的哈，这个布林肯有点尴尬。就谈谈这七小时，不知道算不算？<笑>理论上，我觉得理论上哈应该算，应该算，因为他那时候说的话呢，应该就是那个时候得到的训令。那除非老大改变主意，那就算现在老大把这个王毅找回来了，我觉得老大把王毅找回来、啊，一方面可能就是内部的平衡，二方面其实他是稳定军心。因为就像刚刚讲的，你可以找齐豫，可以找马马朝旭上来接，但是看起来起不到稳定军心中，因为后面有几件大事而来啊，比如说习近平要出访啦，然后普京可能要来啦，我们要办什么会啦，怎么有几件大事那这些大事呢，大概就是只有王毅这种等级回来呢，去见了才稳得住局面。所以我们当时的判断呢，我记得我跟石满谈过这个事就是我们当时判断就是把王毅找回来是稳住局面用的。而不是说啊，这个还不完全是路线斗争，路线斗争是一部分，但是稳住局面，稳住局面完了之后，王毅待多久才能决定说这路线到了转换不转换？我们说的意思就是，外交政策呢，我觉得基本的路线还是抓在习的手上，那看他要怎么动。那如果说我们前面说他用秦刚那个逻辑没有变的话，他真的希望说某种程度修好对欧美关系的话。那应该还会再回来，所以秦钢事件理论上应该没有太大影响。嗯，除非老板呢心思又从重工业又转到轻工后，后来又转到农业去了，嗯、那我就没办法了、嗯
0: 嗯。有一个事情，呃，请两位很快猜测一下，因为我们时间也差不多了，就是今年呃十一月份在美国旧金山要开 APEC 会议，那个 APEC 会议，美国政府已经说了，因为香港特首李家超是被美国制裁的，嗯、所以美国。拒绝邀请李家超去参加 APEC 会议，那中国政府当然抗议啊。那习近平会不会在李家超不能去 APEC 会议的情况下，习近平还是去 APEC 会议，去跟拜登进行洗拜会？还是说习近平干脆也不去 APEC 会议了？说你不让李家超去，我也不去。
2: 嗯、我我我觉得应该十一月的时候，中国经济会更惨啊。那习近平迫于压力的话，我觉得他应该会不会放弃这个机会了。我是个这么认为
0: 。那这样的话，他在中国人面前这个面子就丢大了。美国人这么整李家超，你竟然就吞下去了，你忍这口气了？嗯、不，中国人民
2: 不知道，<笑>没听到
1: 。<笑>你可以，你可以去抗议，抗议完之后，习近平去。我认为习近平，习近平会认为他见拜登会比较重要。李家超事儿呢，我当面去发个脾气吭一下也可以。那如果说我也不去玩，那不等于说美国把我习近平也也制裁了吗？但是可以说有另外一种解释。所以我觉得，我现在啊，就除非发生另外发生大事情，以现在来看，如果当中没有发生其他重大事件的话，我认为习近平去的可能性是比较大的。所以习近平就忍了这口气。呃，他会当面去抗议一下。对，嗯，对，好，那我们拭目以待。谢谢两位
0: 今天的时间，谢谢明老师，谢谢石板先生，谢谢大家。